0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chers auditrices, chers auditeurs, si vous êtes en train de rédiger vos prochaines bonnes résolutions pour la nouvelle année, vous êtes au bon endroit. Je vous propose aujourd'hui un condensé de moments inspirants ayant eu lieu au micro de pause. Naturellement, je ne peux que vous inviter à découvrir les coulisses détaillées des aventures de mes invités en écoutant ces épisodes dans leur intégralité. Comme toujours, je compte sur vous pour me faire part de vos retours, de vos avis et partager cet épisode autour de vous. Pour cela, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien par email le podcast pause at Je vous souhaite une excellente année et je vous donne donc rendez-vous bientôt pour un prochain épisode de pause. <rire>
1: Bonjour, c'est bien, c'est bien. Je suis content de prendre une pause. L'aborder euh, euh, sous cet angle, c'est agréable. Dans les années 2010, tu dépasses tes frontières. 2011, tu tournes Les
0: gens du cinéma, Spielberg, Woody Allen, Al Pacino. Euh, toi, te lancer à l'international, ça a été un, un, toujours un objectif C'était plutôt là, le fruit d'une rencontre, d'une opportunité Le rêve
1: américain basique l'état hein. pur que, que tu connais, tu l'as vécu, tu le vis encore différemment peut-être, mais moi, il y a un truc très naïf avec l'Amérique. Et ce qui est bien, c'est que quand tu t'attaques à ce rêve-là et quand tu y es sur place, tu en ressors beaucoup plus grandi et tu t'aperçois que le rêve américain, eh bien, il n'a pas lieu simplement en Amérique. <rire> le rêve américain, tu peux le faire partout dans le monde et tu peux le faire surtout dans ta tête, dans ton cœur, dans ta vie, dans ton chemin... Et les Américains se sont positionnés en tant que propriétaires du rêve américain, qu'on a appelé rêve américain. Mais le rêve, il est aujourd'hui, il n'est plus américain. Il n'est pas que américain. Et toi, je, je, je sais que quand tu étais à la première du film Les Aventures de Tintin, réalisé par, par Spielberg, tu te retrouves à Los Angeles. Ouais. Et là, Ouais, oui, tu wow, te dis, on est d'accord là. Tu te dis waouh, t'es avec Spielberg, et puis euh, je vais pour l'avant-première euh, aussi en Belgique avec lui, on fait un tapis rouge, on fait le JT de 20h tous les deux ensemble. Et tu me hein. ça fait
0: penser à ce que tu disais, quand mon père m'amenait à la plage à Casa, j'ai toujours aimé Il ouais. là il me montrait la mer et me disait si tu prends un bateau
1: et que tu vas tout droit là-bas et à l'Amérique. Et je me suis toujours demandé si là-bas il y avait un père américain qui disait à son enfance. "Tu vas tout droit là-bas, il y a le Maroc." Je pense pas. <rire> mais bon, tu as ça comme depuis tout ouais, petit. Ouais, complètement ouais. Tu arrives là-bas et là, je suis euh, vraiment fasciné de ce qui se passe, mais en même temps, tu as dû le vivre. Quand on est tellement, 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 euh, c'est comme les rencontres, euh, on, a, on rêve de rencontrer un tel. Quand on le rencontre, c'est pas qu'on est déçu, mais ça désacralise quelque chose. Donc on peut forcément. être déçu aussi parfois. Hein. Mais on peut être déçu, mais moi, sur le terrain, en Amérique, je suis dans le travail. À ce moment-là, je suis plus dans la fascination. Le soir où je suis reçu chez Jimmy Fallon, je me dis pas « waouh ». Je tu, me tu dis « je vais travailler tout. mon passage chez Jimmy Fallon, seconde après seconde, pour sortir de là et dire « he killed it ». Bonjour Nathalie Aneta.
0: Bonjour Alexandre. Là on est en juin 2014 et tu fais tes adieux à Canal+, mais pas pour partir à TF1 ou à Sport ou à RMC Sport. Tu es nommée conseillère auprès du président de la République, à l'époque François Hollande, sur les dossiers liés au sport et à la vie associative.
2: Alors ça aussi, dis donc, comment un truc pareil peut arriver Raconte-nous. La première étape, c'est le 20 avril 2002. Nous avons notre patron à Canal, Pierre Lescure, qui est viré. Et une mobilisation euh, assez rare pour sauver un patron se <rire> produit. On organise une espèce d'immense fête euh, dans les jardins du quai André Citroën, en face du siège de Canal+, où il y a un très grand jardin. Et là, il y a une énorme solidarité qui se met en place, du monde du cinéma, qui sait ce qu'il doit à Canal, du monde du sport et aussi des politiques, parce qu'il y avait derrière tout ça une manip politique. Au cours de cette fête, il euh, y a tout un tas de personnes et de personnalités de politiques notamment. Et il y en a deux, deux François d'ailleurs, un barouin et un Hollande, avec qui je discute parce que ce sont deux très grands amateurs de football. Et moi, j'étais très préoccupée par la fameuse inversion des courbes que nous avions en douce, puisque là, il n'y a que les journalistes qui avaient qui accès, à accès à, à ces ça. sondages, qui semblaient montrer l'inversion des courbes entre Jospin et Le Pen de trois jours avant. Et eux me parlaient de la Coupe du Monde 2002 de l'équipe de France qui allait avoir lieu en juin. Donc, deux tragédies, on va se le dire euh, franchement, c'est-à-dire que eux ne sont pas inquiets pour la qualification et notamment Hollande. Je lui dis mais possible, qu'il ne soit pas au deuxième tour, ce qui était objectivement une question que normalement on n'était même pas en capacité de formuler dans le monde de la Ve République. Il me dit, mais non. Et lui me dit, mais l'équipe de France elle va... Euh, elle gagner, elle, elle, va elle a gagné cette Coupe du Monde et je lui dis, ben oui. Voilà, donc résultat des courses. Lionel Jospin, le lendemain, est éliminé au premier tour. C'est un coup de tonnerre, comme c'est l'expression d'ailleurs qu'il a employée. Deux mois plus tard, l'équipe de France est éliminée au premier tour de la Coupe du Monde avec les trois plus grands attaquants de tous les championnats qui ont marqué zéro but. Voilà, donc je ne sais pas, ça a créé un lien, ce truc, de traumatisme collectif. Et on a, de temps en temps, pris des cafés ensemble et discuté. Lorsqu'il est élu, euh, évidemment, je le félicite, euh, voilà, et il a un... Il a un conseiller sport qui s'appelle Thierry, Thierry Rey, Rey que je connais très bien, bien sûr. On a fait beaucoup de Jeux Olympiques avec Thierry. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Très sympa. Et je comprends à un moment donné que euh, François Hollande veut me voir. Euh, donc je vais pour la première fois, pour le coup, à l'Élysée. Moi, j'étais jamais allée dans un bureau de président de la République. Euh, et là, il y a Thierry Rey, il y a François Hollande, il y a le tout nouveau secrétaire général de l'Élysée qui, qui venait d'être nommé aussi, Jean-Pierre Jouyet, un autre très grand amateur de football. Et là, ils me disent, voilà, Thierry euh, va arrêter, il va être nommé inspecteur général. Est-ce qu'on euh, aimerait que ce soit vous qui le remplaciez Et là, je ne sais pas expliquer cette vision. Je suis donc dans le bureau du président de la République de la cinquième puissance mondiale. Je vois mes grands-parents et ce récit que j'ai toujours eu de ma mère qui me dit « Quand on arrive en France, ta grand-mère m'avait vendu tu verras, Paris, les belles robes, les lumières. En fait, t'arrives Gare de Lyon, il pleut, c'est moche, il fait froid, tu connais personne. T'as pas envie d'être là. Pourquoi je suis là ?» Elle m'a toujours dit ça, avec sa valise vide, là, parce qu'ils ont fui la misère, hein, comme tous les gens qui s'en vont, on part jamais au... Donc, que... quitte pas son pays autrement que pour fuir la misère. Et le pourquoi je suis, pourquoi je suis là, j'ai eu comme un écho de pour ça, maman. Et j'ai dit oui.
3: Bonjour Hugo Travers <rire> Bonjour Et d'ailleurs, on ne dit pas ça, on dit Hugo Traverse Traverse, effectivement, très important, sinon mon père va être euh, très mécontent. Parce que mon père, mon père est anglais, donc on, dit, voilà. euh, on, on prononce le S à l'anglaise, et, et voilà quoi.
0: Je ne vais pas utiliser la chance, parce que je pense souvent, assez souvent, j'ai dit de moi-même, de, de mes propres succès, j'ai de la chance, de la chance d'être né au bon endroit certainement. Et toi, toi tu le vois comment Tu trouves que tu es, es né sur la bonne étoile C'est de la chance, c'est du travail
3: moi, j'ai peu de gêne à dire que la chance joue un rôle immense dans le succès. Enfin, en tout cas, mon succès, j'aurais pas de gêne à dire. C'est-à-dire que euh, le simple fait, dans mon cas personnel, d'avoir euh, grandi dans un environnement où... alors. Mes parents m'ont pas aidé directement sur mes projets quels qu'ils soient, mais ils m'ont laissé faire ce que je voulais faire. Et rien que ça, en fait, plein de gens n'ont pas cette chance-là. Et je considère qu'elle m'a permis très tôt, quand j'étais au collège, de commencer à faire des projets, à avoir ma, ma mère qui m'autorisait à sécher un cours pour aller assister à un procès ou faire un reportage. Enfin, c'est des choses qui sont assez euh, pas mal. Ça, rien que ça, c'était une chance. C'est-à-dire que j'ai pas été dans ce ce cadre où on avait des parents qui poussaient pour faire quelque chose ou placer son enfant à tel ou tel endroit. Mais par contre, j'étais dans un environnement qui était très serein et très calme, ce qui en fait je pense la meilleure chose pour faire ce qu'on veut faire et, et s'épanouir dans ce qu'on fait, et je considère que la chance, dans mon cas, euh, et en général, quand on est créateur de contenu, c'est cette chance là sur l'éducation, sur d'où on vient, qui forcément est importante et est présente. Et euh, c'est toutes ces questions plus larges euh, d'égalité des chances ou autre. Pour moi, l'égalité des chances, c'est un idéal, c'est pas quelque chose qui existe aujourd'hui. Euh, ça va de pair avec la question de la méritocratie, euh, mais l'autre. L'autre élément de chance aussi, c'est un élément qui euh, est propre à la création de contenu sur Internet. C'est-à-dire que euh, comme tout projet entrepreneurial, euh, si tu arrives euh, au bon moment et que tu travailles évidemment euh, suffisamment pour le faire, mais que tu arrives au bon moment, ça peut aider. Dans mon cas, je pense que je suis arrivé en 2015 à une période où il y avait cette demande importante. J'ai travaillé énormément et je n'ai pas compté les heures pendant des années pour y arriver. Euh, mais c'est la conjonction des deux, je pense, qui permet le, le succès en général. Bonjour Esther Duflo.
4: Bonjour Alexandre.
3: Si tu étais une politique justement, toi
0: qui a, passe du temps ou qui est approchée par ses, ses, les politiques, aujourd'hui, en ayant en tête les grands enjeux de notre temps, qu'est-ce que tu ferais différemment Est-ce qu'il y, est qu y aurait une chose où c'est tu sais plutôt euh, la liste est longue comme, euh, comme le bras
4: Je pense qu'en termes de réalisation euh, politique, euh, la liste est longue comme le bras. Mais si on devait la résumer en, 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 une, euh, en un état d'esprit, disons, c'est euh, de, de, de montrer plus de plus de plus d'empathie et plus de solidarité, que ce soit à l'intérieur de chaque pays, vis-à-vis -vis, euh, euh, des gens qui, qui rencontrent des crises, que ce soit des crises économiques, que ce soit des crises de santé, que ce soit des crises de santé mentale par exemple et d'empathie vis-à-vis du reste du monde. Donc, des euh, gens qui habitent dans les pays les plus pauvres ou des gens qui font face à des catastrophes climatiques ou les gens qui font face à des guerres et doivent partir de chez eux, etc. Et je pense que si on résume cette idée d'empathie, c'est-à-dire d'essayer de mieux comprendre et de solidarité, d'essayer de mieux agir, on découvrirait qu'il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites, qui sont complètement à notre portée et que beaucoup de problèmes qui paraissent insolubles tout d'un coup nous, nous, nous paraisseraient à portée de main.
0: Bonjour Pascal Lemurgé. Bonjour Alexandre. Jeune, tu étais à la limite de l'échec scolaire. Donc on va comprendre, tout à l'heure je vous ai expliqué que, que Pascal a terminé à faire l'ENA. Ça me, ça me, je me disais, tiens c'est faisable, en fait tu peux avoir un, être prêche de l'échec scolaire, mais
5: en plus ça limite de la petite délinquance. J'étais effectivement euh, pas à la limite de l'échec scolaire, je crois que j'étais en échec scolaire. Mais là il se passe quelque chose dans ta trajectoire,
0: c'est que tu entends ton papa qui n'a pas fait d'études mmh. parler de toi dans des termes qui vont te faire réagir à quel moment se passe cette discussion entre ton papa et alors c'est qui bah
5: euh... alors c'est un, un ami de mon père qui lui-même était euh, qui lui était, euh, était prof, d'ailleurs, à Clermont-Ferrand, je me souviens, et, euh, et, et ce sont des, des amis de jeunesse, et, euh, et un jour, euh, ce monsieur et son épouse viennent déjeuner un dimanche midi euh, chez moi, et je suis présent. Euh, et, et mon père demande à son ami des nouvelles de, de ses enfants, et il lui explique que le, le petit dernier, qui était un cancre absolu, euh, s'est ressaisi un jour et euh, a fini par faire une école d'ingénieur. Et là, je croise le regard de mon père et je vois bah, une forme de, de dépit. Euh, en mode, euh, c'est pas à moi que ça arriverait. Et c'est pas mon fils qui, euh, qui aurait ce, ce, ce sursaut-là. Euh, et je vois, enfin voilà, une, une certaine force dans ce dépit, peut-être un peu de, de tristesse. Quoi. Et, et ça me marque énormément, vraiment. Euh, euh, je, je, je réalise d'un seul coup que euh, bah ouais, je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose et que surtout euh, bah comme euh, j'imagine tout, euh, tout fils de cet âge là on a aussi besoin de la fierté de son père et on a aussi besoin d'être de, de, porté par ça et je sens bien que je le déçois hein, et, et, et ça a été euh, un, un déclic extrêmement fort et, euh, et quelques jours après je lui dis tiens pour toi, c'est euh, c'est c'est quoi l'école la plus difficile en France Il hésite, il me dit euh, je sais pas, Polytechnique Non, Lena. Non, ouais, ouais, Lena plutôt. Dit ok. Et il se trouve, et ça c'est un coup du destin, au même moment, mon prof principal me dit bah écoute, Pascal vient vient dîner à la maison, euh, ce qui était quand même assez rare. Il se trouve que on vient de recevoir euh, une circulaire de du ministère de l'Éducation nationale. Il y a une, une Prépa qui, ENA euh, qui vient d'être euh, créé pour... Euh... Mais pas dans
0: ton lycée technologique, non non, 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 à, l étoil, l étoil, à, Paris, à, Paris. à Paris.
5: Déjà une école de la deuxième chance en quelque sorte. Non, ah, prépa Ena sa sauf qu'on est il euh, y, a, y, a, y a 40 ans de ça ou pas loin.
0: Quand tu fais l'ENA, ton papa et ta maman, c'est pas une question de revanche par rapport à eux parce qu'il n'y avait pas cette volonté-là, mais tu as senti quand même une
5: fierté un, euh, infinie euh... Ouais, une fierté, oui, bien sûr. Une fierté, bien sûr. Euh... Après, c'est un regret, d'ailleurs, de, de ma part. Il se fait que euh, je ne lui ai jamais euh, relaté l'épisode de, euh, de l'invitation de son ami, etc. Je ne lui ai jamais, jamais dit, jamais.
0: Bonjour, Céline Salette. Bonjour, Alexandre. Tu parlais de faire rire. Tu découvres ton talent, ton, ton pouvoir quand tu fais rire ces jeunes à 13 ans. J'avais reçu, je parlais de Danny Boon. Je me souviens, il m'avait dit ici... L'été, lui, c'était à 9 ans, il avait visité euh, avec sa classe un théâtre, il était passé sur scène, il s'était arrêté, et euh, il avait vu la lumière à ce moment-là. Et toi, ça se passe à peu près les mêmes années, parce que as 13 ans, euh, l'atelier théâtre du collège, tu tournes à mort la scène. En fait, c'est -ce es... l'image que, que te donnent les autres de toi, parce que tu les fais rire. Alors toi, la fille sage, tu... mm. c'est ça c'est ce ouais, peut Comment? ça, oui, bien
6: sûr. 13 ans, c'est ça ouais. ça fait partie de ce genre de, de grands bouleversements. D'abord, l'adrénaline, c'est vraiment un truc aussi purement physique. Une, une, ça, ça, ça fait bouger les, les hormones, quoi. Donc, c'est de l'adrénaline, c'est... Euh...
0: Tu penses qu'il y a un, un moment, un âge, qu'il y, y a un appel sur ces sujets-là ou juste c'est le talent
6: mais Je ne sais pas si c'est un talent. Tu vois, -dire quand, quand je te parle de ça, je... je... C'est
0: pas
7: sûr.
6: Non, j'explique plutôt que c'est une pathologie, tu vois ce que je veux
7: dire
6: <rire> Non, mais tu vois ce que je veux dire Cette capacité d'être ce qu'on veut que tu sois, chez moi, ça répond à un truc... Euh presque pathologique. Quand je commence à éprouver ces sensations et que je m'y accroche, c'est-à-dire euh, au lycée, je veux, je veux faire du tas tout le temps, donc j'en fais trois quatre fois par semaine, tu vois. Donc après, ça devient une chose que je pratique. Et je crois dans la vie en général que un des grands euh, indices, même si on nous l'apprend pas, c'est qu'est-ce que je fais très souvent, qu'est-ce que je veux faire très souvent. Qu'est-ce que je veux faire le plus souvent possible Ça, c'est des vrais indices de... Et parfois, ça va être... Euh, ben, je veux faire le plus souvent possible euh, être seul en forêt. Et peut-être ce truc-là, c'est ce que tu dis, toi, hein, dans ton livre. Ça devient à un moment euh, quelque chose qui fabrique une vie.
0: Toi qui viens de province, mmh. pas du segment euh, forcément qui a le plus d'acteurs. Tu rentres dans un monde où il y a, justement, le voit... Là, on a parlé de la, mmh, famille, la filiation, avec ouais. filiation extrêmement forte dans le cinéma. Perfuscante. Là, là tu t'es tu t'es posé une demi-question à ce moment-là ou tu te posais même pas la question jamais de la vie et, jamais et surtout de la vie.
6: non jamais de la vie et surtout d'abord c'est des héritages des héritages que je trouve sublimes et ensuite comme tous les héritages y compris le mien et tout ça hein, tu vois chaque héritage requiert sa part de prison ou de fardeau tu vois donc en fait tout le trajet de dans la vie, dis, mais tout le trajet de quelqu'un dans la vie c'est c'est d'arriver être lui D'arriver à se libérer de qui vit à travers lui et de, et de qu'est-ce que tu es censé incarner ou qu'est-ce que tu es censé réincarner, de ce qui vient avant toi. Ça, c'est l'objet de. C'est ce que je trouve passionnant, moi, d'en vivre. Donc, tu mets du temps à comprendre ça. Que... Parce que, en vrai, à un moment, tu as de la chance. Si ça se passe mal, tu comprends que tu dois vraiment travailler, quoi. Mais si ça se passe à peu près bien, c'est vraiment chiant aussi. Parce que, non, mais c'est vrai, parce que tu pas le moteur suffisant pour dire, mais. Euh, il se passe quand même quelque chose. Tu vois ce que je veux dire il y, a, il y a beaucoup de gens qui vivent une vie à peu près satisfaisante de façon extérieure et y compris de façon intérieure, mais ils n'iront jamais enclencher des, des. Tu vois ce que je veux dire Passer au niveau supérieur, quoi. Je vois bien aujourd'hui qu'au fond, devenir de rien, ça m'a servi à me dire ben, j'ai tout à conquérir, quoi.
0: Bonjour Edouane, au Bonjour Alexandre. À ce micro-là, on a eu une discussion très similaire avec des comédiens que j'apprécie ici beaucoup. Cad ouais. qui est là aussi... Il s'appelle Cadour bah, à la base, et sûr. Qui, a, qui a gommé le our. Pour, Mais il s'appelle quand même, quand tu t'appelles Cad, c'est quand même pas... Euh... Ouais,
8: tu tu c'est peut-être Gad, tu peux peut-être dire... Je, tu sais,
0: ce qui est assez marrant, on avait aussi on avait eu la discussion, on eu la discussion avec, avec, avec Gad, qui lui, Gad Elmaleh, à un moment il s'est dit, je vais me faire... Tu sais comment il voulait se faire appeler à un moment Il ouais. a réfléchi. François François Pignon. <rire> François Pinault. Non, c'était pas, pas ça. C'était Gade Maler. Gad, Gad Et en fait, il pensait à Maler parce que l malait ouais. pour lui, c'était trop connoté. Donc il voulait Maler, c'était. Voilà.
8: non. Peut-être le L qui, qui le gris. Qui était le mais s'il si faisait Gade Maler, m a 2 euh, Mais ces réflexions-là, tu vois, to, toi, pas une seule seconde. Pas une seule seconde. Tu non, moi, je parlais avec Charles Aznavour qui me disait il faut changer de nom. Ils ouais. vont tous faire l'époque. Par superstition, ah, que avais dit, toi oui, parce que c'était un avouriant, il avait ouais. coupé l'œillant, il ouais. m'avait dit qu'il avait trouvé pas mal de pseudonymes à des artistes, euh, Johnny Hallyday qui s'appelait Jean-Philippe Smet, ouais. pas mal ont réussi comme ça, Patrick Bruel, il s'appelait euh, Pen beaucoup ouais. ont eu peur de leurs origines, ouais. moi, moi je me suis dit si Schwarzenegger il réussit, je peux réussir. Ouais. Si avec cailles, un accent, avec un accent, oh oui, qui a été sénateur euh, aux États-Unis. Schwarzenegger, hein. le nom, il y a toutes les lettres, toutes les consonnes, c'est imprononçable. <rire> S W A R Z E 2 N E G G E R. Tout ce que tu veux. Ouais, c'est compte mot triple tout la totale. Ton premier spectacle a fonctionné Il a marché dans le sens où on n'a pas perdu d'argent. D'accord. Quand un spectacle ne perd pas d'argent, c'est qu'il a fonctionné. Mais le, le nouveau, ça n'a rien à voir. Ouais, il exporte ouais. le box-office, numéro un des ventes en France. On fait une tournée de Zénith, donc... deux Olympias. Euh, C'est la folie totale. On m'appelle Marseille. Dépassé, ouais. On m'appelle Marseille. Pourquoi ce titre On m'appelle Marseille parce que justement, les gens n'arrivaient pas à dire Bougueraba, mais ils arrivent à dire Schwarzenegger. Donc, pour dire le. Ah, le Marseillais. Tu sais, dire Edouard Redouane Ouais, vous m'appellerez le. Ça va Marseille tu sais, dire Bouguerabat, ça a leur tranché la gorge.
0: Ton second spectacle, tu dis qu'il est. Et c'est un succès phénoménal. Est-ce que tu penses que tu es meilleur, toi
8: Ou pas forcément Je pense que je, je, tu t'en rends pas compte que tu es meilleur, mais je pense que je suis meilleur parce que euh, les années d'expérience, comme je dis, il faut 10 ans pour être connu au, du jour au lendemain. Les gens te découvrent, mmh. mais ça fait 10 ans que tu bosses. Ça fait 10 ans que tu montes sur scène. Ça fait 10 ans que tu souffres, que tu traverses des épreuves. Et ces épreuves, tu les tournes en dérision.
0: Et c'est ce qui fait que tu es meilleur. Bonjour Delphine Vereden.
7: Bonjour Alexandre.
0: Au micro de pause, je reçois donc des personnes ordinaires qui ont des destins extraordinaires. Ce qui, je considère que tu vas être difficile pour toi d'analyser comme ça ton cas, mais en tout cas, c'est vraiment ton cas pour ceux qui nous écoutent et ils le comprennent. C'est pour ça que j'aime avoir des invités comme toi dans, dans, dans ce podcast, parce qu'on voit qu'en effet, c'est pareil du jour au lendemain, c'est une conséquence, c'est une, une addition de, de choix et de rencontres. Euh, tu crois au destin, toi
7: Non, non, en revanche, je suis convaincue que euh, nous sommes composés de petits filets d'eau qui, qui tous, inéluctablement, vont rejoindre notre petite rivière, notre petite musique interne. Et, et ce qui est difficile quand on est jeune, c'est d'entendre le bruit que font ces petits filets d'eau. Euh, si je reste sur cette image, d'autant que euh, dans nos entourages respectifs, il euh, y a d'autres bruits qui viennent perturber ce bruit-là. Donc je pense qu'on n'empêche pas l'eau de retrouver le lit de la rivière. Mais de là à dire que ce serait un destin, non. Euh, ce que je pense aussi, c'est que euh, le temps est important. Se projeter, c'est bien. Euh, brûler les étapes n'arrange ne, ne, rien. J'ai je, je, souvent euh, des jeunes qui me disent euh, en fait, euh, je voudrais faire votre métier. J'ai enseigné pendant dix ans à Sciences Po et, et mes étudiants, euh, bon, ils choisissaient un enseignement en droit du sport. Donc évidemment, ils étaient passionnés de sport, mais ils voulaient euh, pour la plupart ou être journaliste sportif ou avocat dans le sport. Et j'étais souvent frappé par euh, 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 une image euh, qui me semblait trop précise de ce qu'il voulait faire. En fait, euh, laissons-nous la chance d'être surpris dans notre parcours et je crois que c'est la condition nécessaire pour euh, saisir des mains qui nous sont tendues.
0: Salut Rémi Buzine. Salut Alexandre. Rémi, je te propose maintenant une pause amicale. On l'écoute.
9: Salut Rémi. Je voulais te demander si tu avais un conseil à donner à un jeune de 15 ans euh, qui n'est pas forcément très bon à l'école qui ne fréquente pas forcément les meilleurs lycées et qui n'aura probablement pas accès aux écoles de journalisme, mais qui rêve de devenir journaliste, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour qu'il réussisse dans cette voie Bonjour Laurent-Lucas
0: <rire> Message de, de Laurent-Lucas, qui te pose cette question-là, qui est un peu le résumé de, de toutes ouais. ces discussions. Et, et, conseil est
9: Elle est super intéressante, cette question, parce que, en fait, j'ai une chance aujourd'hui, c'est parfois d'aller dans les écoles de journalisme pour discuter avec ceux qui veulent le devenir, et Souvent, on leur dit tout le temps, ça va être compliqué, il n'y a pas beaucoup de débouchés, il y a la crise économique, etc. Il faut des parcours ceci, cela. Mais en fait, en réalité, il y a vraiment moyen. et Il faut y aller, il faut... Je dis pas que ça a forcément marché, mais ce qu'il faut, c'est tenter. Il faut, tenter. faut aller euh, au bout de ses rêves, au bout de ses idées, d'être créatif. Je pense créatif, d'écouter ce que les autres ont à dire, de, de s'intéresser à ce qu'il y a autour de soi, euh, de, de développer aussi sa culture générale, des sujets de société qui sont importants. Et puis vraiment d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer les gens, d'aller euh, écouter leur vie. d'aller. Euh, il faut même percer sa propre bulle personnelle, parce qu'on on vient tous d'un propre milieu, et on a tendance à rester parfois avec les gens autour de soi, qui peuvent venir du même milieu familial ou personnel, il faut sortir de là, il faut aller rencontrer les autres personnes. Et quand... Et, et s'affranchir aussi parfois des gens qui peuvent vous dire avec, avec amour et sincérité ne fais pas ça parce que c'est compliqué, faites-le quand même, parce que si vous y croyez, si vous avez envie de le faire, bah, il faut le faire. Si vous n'avez pas tenté, si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, mais quand vous allez être à 60-70 ans dans votre vie, vous allez être là, faire le bilan de votre vie et vous dire bah, j'ai pas tenté, je l'ai pas essayé, alors que Peut-être que ça ne marchera pas, mais si vous mettez tous les moyens, il faut, faut y aller, il faut foncer, rencontrer des gens, se bouger, aller sur le terrain, aller filmer, aller à la rencontre d'événements. Moi, j'ai vu même des, des, des gens dans des écoles de journalisme qui sont allés, par exemple, couvrir des manifestations des Gilets jaunes à l'encontre de leur avis de leur école parce qu'ils disaient que c'était trop dangereux. Mais c'est aujourd'hui, eux, ils sont dans des rédactions, ils ont pris un temps d'avance parce qu'ils sont allés se confronter à cette réalité du terrain, elle est hyper importante.
0: Bonjour, Ilham Cadry.
10: <rire> Bonjour, Alexandre.
0: On dit que toi, que tu es une icône malgré toi. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça Est-ce que tu trouves que c'est vrai
10: je ne me considère pas comme une icône, je suis une personne ordinaire finalement, euh, voilà, qui, qui fait peut-être quelque chose qui paraît extraordinaire aujourd'hui, donc euh, des belles anecdotes. Oui,
0: une personne <rire> ordinaire, mais avec un, un parcours e extraordinaire dans ces cas-là.
10: Un parcours euh, volontaire, je pense que tout être humain peut faire un parcours unique extraordinaire.
0: Quand tu dis volontaire, c'est que tu considères que c'est ton travail
10: Ah oui, ah oui un travail, tu travail dur. Que tu
0: travailles tu travailles plus, toujours, as toujours travaillé plus que les autres
10: Je ne sais pas, moi je, en anglais on dit workaholic J'ai toujours aimé travailler Donc euh, le labeur, travail dur euh, Voilà euh, Persévérance, détermination
0: Donc tu es née au Maroc
10: oui Casa,
0: Casablanca. mère française Père marocain, tu nous racontes un peu ton enfance
10: Je suis restée euh, avec Petite avec ma grand-mère Cette femme euh, qui fut un rôle modèle Extraordinaire était, euh, Elle était euh, illettrée mais avec une émotion, une, une intelligence émotionnelle extraordinaire. Euh, elle aimait les livres alors qu'elle ne savait pas lire, donc j'ai eu ça d'elle, je lisais tout. Voilà. Euh, elle respectait les gens qui mettaient leur, euh, leurs idées par écrit. Et elle m'a appris beaucoup de choses, elle m'a appris euh, à, à croire, à avoir des ambitions, à être heureuse en fait. J'étais dans un milieu assez modeste, mais une petite fille très heureuse.
0: Tu vivais dans cette pièce sans eau courante, sans électricité, elle est arrivée plus tard. Ouais, Et pourtant... Bien.
10: Ouais.
0: Quand je t'entends, tu dis que cette enfance a été heureuse.
10: Ah, oh, extraordinaire. Enfin, j'étais la plus heureuse des petites filles, je pense qu'aujourd'hui.
0: Avec ta grand-mère Oui,
10: mais elle était tout pour moi. Je veux dire, euh, voilà, euh, c'était mon père, ma mère, euh, mon rôle modèle, euh, ma vie, quoi. On vivait l'une pour l'autre. Franchement, elle était dévouée à moi.
0: Et donc, ta grand-mère t'incule que ça. L'éducation le seul moyen d'échapper au dicton, selon... Alors ça, c'est ce que disait ta grand-mère. C'est mm -hmm. un dicton mm -hmm. terrible. Hein. Une fille n'a que deux issues dans sa vie... La maison de son mari ou où...
10: Où la tombe. C'est comme ça que tu le dis C'est ce qu'on lui avait dit. Hein. Donc euh, Les femmes vivaient comme ça, ou les jeunes filles, en tout cas, elles étaient prédestinées à faire un bon mariage, donc être une, euh, voilà, une bonne épouse.
0: Euh... Mais, mais ta grand-mère, à ce moment-là, te dit, tu auras une voix différente ou elle te dit, ce sera oui. ta voix, ma chérie
10: Elle me dit, non, non, pas du tout. Bon, en et ça ne le dérangeait pas de faire un bon mariage, mais ce n'est pas <rire> ça le but du jeu. Je, pour elle, il y avait une troisième voix et la troisième voie, c'était l'éducation. Donc, c'est pour ça qu'à l'école... Euh, parce que les premiers temps, les premières, an les premières années, j'ai changé beaucoup d'école. C'était très compliqué parce qu'on ne on savait pas que j'étais dyslexique. Et en fait, j'étais assez... Lente, même si j'avais euh, voilà, des pensées qui allaient assez vite. Euh, mais elle, elle croyait en moi, elle, elle me poussait pour étudier à la maison, euh, pour y croire, etc. Donc voilà, quand vous avez un fan club à la maison, quand vous avez euh, une confiance en une toi. confiance extraordinaire, quand vous savez que quelqu'un vous est dévoué, qu'il vous aime pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous allez devenir. Et qu'il vous donne ce cet, cet héritage, je pense que mon bank account, hein, mon compte en banque était était plein de, de voilà
0: de, de confiance, d'amour, de, de support,
10: amour, voilà, de support et puis et puis de rêve hein, ouais. Elle me poussait à rêver.